0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde Und die Erde war wüst und leer Und es war finster auf der Tiefe Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach: Es werde.
1: Das Bier, eine flüssige Form des Lichts, sei, wurde wiederholt schon festgestellt, dass Gott seine Finger bei der Erschaffung sowohl des Lichtes und der Erde als auch des Bieres im Spiel hatte, ebenfalls. Neben den dreigängigen, leider nur mehr rudimentär überzeugenden Gottesbeweisen, dem kausalen, dem teleologischen und dem ontologisch-kosmologischen, verfügt in säkularisierten Kreisen heute alleine der alkoholisch-kulinarische noch über eine gewisse spontane Überzeugungskraft. Er lautet, kurz und knackig,
0: Bier ist der Beweis, dass Gott existiert, uns
2: liebt und will, dass wir glücklich sind. Was freilich nicht heißen muss, dass Bier von Anbeginn des Universums in reinster urbayerischer Form vorhanden
1: gewesen wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wie die meisten irdischen Dinge kann auch Bier sehr, sehr fehlerhaft, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr eckig sein. Erst Conspirito wird daraus eine runde, eine gottgefällige Sache.
0: Birra Conspirito Bayerische Schaumschlägereien
2: von Thomas Kern. Zu den überraschendsten Wahrheiten der flüssigen Kulturgeschichte gehört die Tatsache, Bier kommt nur zu einem verschwindend geringen Teil aus Bayern. Weder wurde es in Bayern erfunden, noch in Bayern industrialisiert. Weder das Pilz, noch das Weizenbier, noch das Bockbier. Drei heutzutage sehr populäre Biervarietäten, stammen aus dem süddeutschen Raum. Das Pilz kommt, wie es der Name schon sagt, aus Pilsen. Die Wiege des Weißbieres stand im Böhmen des 12. und 13. Jahrhunderts. Das Bockbier besitzt südniedersächsische Wurzeln. Der Bayerische Hof bezog es lange Zeit aus Einbeck.
1: Und weil wir gerade dabei sind auch das Wirtshaus, der Zapfhahn, das Bierfass, die Bierflasche, die Bierdose, der Maßkrug, der Bierdeckel, der Flaschenöffner und das Schafkopfen haben allesamt ohne bayerische Beteiligung das Licht der Welt erblickt. Noch nicht einmal der Rausch und die daraus oftmals resultierende Wirtshausschlägerei besitzen genuin bayerische Wurzeln. Auch wenn es mehr als grausam klingen mag... Objektiv betrachtet haben das Land Bayern und das Getränk Bier so gut wie nichts miteinander zu tun.
2: Und das ist gut so. Denn nur so konnten die beiden als wahrlich autonome Entitäten im Laufe der Geschichte zu einer ganz besonderen Einheit, zu einer Synthese, einer Harmonie, einer Religion zusammenfinden und zusammenwachsen.
1: Rein atheistisch betrachtet verdankt sich die Erfindung des Biers allein dem Zu- bzw. Unfall. Irgendwann im Dunkeln der schriftlosen Genese der Menschheit verirrten sich, höchstwahrscheinlich im Bereich des sogenannten fruchtbaren Halbmonds, stärkehaltige Körner ins Dunkel eines feuchten Behältnisses, lagerten dort eine Weile und begannen zu keimen. Anschließend öffnete irgendein schriftloser Primat jenes Behältnis, wodurch sie, die gemalzten Körner, mit luftübertragener Hefe sowie einem kleinen Platzregen in Berührung kamen und zu Gären begannen. Und schon verwandelte sich die so entstandene Plörre in...
2: Was dieser atheistische Erklärungsversuch freilich sträflich vernachlässigt, ist die Tatsache, dass es nicht nur eine Reihung von Zufälligkeiten bedarf, um etwas Bierartiges entstehen zu lassen, sondern auch und vor allem der Bereitschaft besagtes Zufallsprodukt anschließend zu verköstigen. Konkret gefragt, würden Sie, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, eine Ihnen völlig unbekannte, farblich wenig verlockende faule riechende breige Brühe einfach so probieren wahrscheinlich eher nicht dergleichen tut nur wer erstens extrem viel Durst und zweitens noch mehr Gottvertrauen hat woraus folgt an Gott kommt beim Biertrinken am Ende niemand vorbei
1: und trotzdem war Bier die längste Zeit ein heidnisches Chaotengesöff, dem man beispielsweise im götterreichen, vornehmlich Wein trinkenden Hellas nur wenig Sympathien entgegenzubringen vermochte. Mit angewidertem Unterton berichtete Dionysos von Halikarnassos im ersten Jahrhundert vor Christus von den Kelten, welche in Wasser verfaulte Gerste tranken. Bereits damals dünkten sich die Bärenfreunde den Getreidetrinkern zivilisatorisch weit überlegen. Wein war der Stoff der gepflegten Tischgemeinschaften und Symposien, denn wie die Schönheit definierte sich auch der Wein vorrangig über die Kategorie des Maßes. In einem griechischen Theaterstück aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert heißt es,
0: Wenn du das Maß nicht einhältst, führt der Wein zur Hybris. Wenn du im Verhältnis von halb und halb trinkst, führt das zur Tollheit. Trinkst du unvermischt
2: zur körperlichen Lähmung. Maßvoller Wein bestand aus fünf Teilen Wasser und zwei Teilen Wein. Wer ihn in diesem Mischungsverhältnis verköstigte, der trank Wein. Wer dies nicht hat, der Soff.
0: Musik
1: und wer weiß, vielleicht war der Suff ja tatsächlich von Beginn an der wichtigste Grund, weshalb Menschen Bier tranken. Mehr noch, vielleicht war Bier gar der originäre Grund, weshalb Menschen im Neolithikum auf die seltsame Idee kamen, von der proteinreichen Fleischnahrung Abschied zu nehmen, sesshaft zu werden, und sich der extrem aufwendigen Arbeit des Säens und Erntens von domestizierten Gräsern hinzugeben. Vielleicht ging es dabei weniger um eine ordinäre Magenabfüllmethode, als vielmehr um etwas ganz anderes, Höheres, Zerebraleres: den Bierrausch. Josef H. Reichholf, niederbayerischer Evolutionsbiologe und Professor für Ökologie und Naturgeschichte an der Münchner TU, schockte vor einigen Jahren mit der ziemlich steilen These,
0: Die Nutzung von Getreide hing anfänglich nicht wesentlich mit der Ernährung zusammen. Die gesammelten Körner dienten der Erzeugung von Bier.
1: Glaubt man Reichholf und anderen, wie beispielsweise dem kanadischen Nahrungsarchäologen Brian Hayden, so stand am Anfang der Sesshaftigkeit nicht das Brot, nicht die Nahrung für den Leib im Fokus, sondern das Bier. Und mit ihm der Rausch, der Wunsch nach euphorischen, nach spirituellen, nach überleiblichen und transzendenten Zuständen.
2: Ganz in diesem psychotropen Sinn verköstigten Jahrtausende später die Mönche des Mittelalters ihr flüssiges Brot. Fünf bis zehn Zumessungen an flüssigem Brot durfte der mittelalterliche Mönch pro Tag zu sich nehmen, ohne dem Fastengebot zuwiderzuhandeln. Eine Zumessung entsprach in etwa einem Liter. Über den genauen Alkoholgehalt des mittelalterlichen Bieres ist wenig bekannt – Ganz offensichtlich gab es in den Klöstern Anno Dazumal drei Sorten von Bier. Den Conventus, einen mit Wasser gestreckten Haferaufguss, schenkte man an Pilger und Bettler aus. Der einfache Mönch bekam die Kervisia, einen Sud aus Hafer und Gerste. Äbte, Patres und Promis erhielten die Kelia, ein allein aus Gerste gebrautes Premiumbier. Zehn Kälie am Tag, davon darf ausgegangen werden, transponierten die bayerische Fastenzeit in ein intensives spirituelles Erlebnis. »Wer fastet, ist den Engeln ähnlich«, dozierte der Kirchenvater Basilius, was immer er damit meinte.
1: Kein Wunder, dass sich irgendwann auch Laien verstärkt nach göttlichen Zuständen sehnten, vor allem natürlich an Sonn- und Feiertagen, wenn die Seele zuvor viel Weihrauch eingeatmet hatte. Orientierungshilfe hierzu gaben ihnen die sogenannten Rauschtafeln, die viele bayerische Wirte in ihren Gaststätten hinter dem Tresen hängen hatten. Liebevoll wurden auf ihnen bis zu dreißig Rauschzustände detailgenau unterschieden und aufgelistet. Es fing an beim Spitze. Für den es knapp vier Maß benötigte.
2: Sieben Maß läuteten bereits das Röschall ein.
1: 13 Maß den Suff.
2: Wer 18 Maß inkorporiert hatte, erreichte mit dem Mordsrausch die Todeszone.
1: Die höchste Stufe flüssiger Entleibung markierte schließlich der Saurausch. Für ungeschulte Trinker unvorstellbare 25 Liter Minimum bildeten dessen Voraussetzung. <lacht>
2: Gedanken über die gesundheitlichen Implikationen von derartigen Mengen machte man sich, zumindest in Bayern, kaum. Der Bayer ist ein gut durchtrainierter Optimist. Er weiß, was er sich zumuten kann und darf. Das kräftige Aussehen
0: und die genusslustige Heiterkeit der Bayern zeigt, dass das gute Bier
2: günstig auf die Gesundheit wirkt, konstatierte Ignaz von Ruth Hart. Jurist, Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und kurzzeitiger Ministerpräsident von Griechenland. Wenn hierzulande gesundheitliche Bedenken ins Spiel kamen, dann einzig und allein im Zusammenhang mit etwaigen Kontaminationen und unerlaubten Manipulationen. Will heißen, nicht die Quantität, sondern allein die Qualität des Bieres stand im Zentrum der bayerischen Aufmerksamkeit und folgerichtig auch der bayerischen Kritik. In seiner Monografie über das Bierbrauen von 1791 beispielsweise beklagte Franz Xaver Moosham, Juraprofessor aus Ingolstadt, Unter die höchst schädlichen Mittel, wodurch boshafte und
0: gewinnsichtige Bierbrauer ihre Biere geistig und berauschend machen wollen, rechnen einige die Fischkörner und besonders den Mohnsaft. Einige nehmen Tobak, Galgant, Kinruß, Galle. Andere nehmen wilden Rosmarin, wodurch viele gichtische Zufälle und Kolik entstanden. Ja, eine solche Beimischung soll bis zum Unsinn berauschet haben. Überhaupt wirken die mehresten solcher Zusätze wie Gift. Sie machen dumm, schläfrig, toll und manchmal blind. Sie verursachen einen schweren, anhaltenden Rausch und greifen die Nerven gar sehr an.
1: Noch etwas schauerlicher klingen Berichte, denen zufolge mitunter auch Pferdehufe, Daumen von Gehängten sowie ein Stück von einem männlichen Gliede beim Brauprozess zur Anwendung gebracht wurden.
2: Um derlei grobem Unfug frühestmöglich Einhalt zu gebieten, ließen bereits im Jahre des Herrn 1516, unmittelbar nach dem Landshuter Erbfolgekrieg, die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. in ihre neue Landesordnung einen für ganz Bayern geltenden Passus einarbeiten, der da lautete
0: »Wir wollen auch sonderlichen«, das für an allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stuck, dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht solle werden. Welcher aber diese unsere Ordnung wissentlich überfahren und nit halten würde, dem soll dasselbig fast Bier so oft es Geschicht, genommen
1: werden. Dass diese doch relativ schlichte Bestimmung, seitdem wie eine Art Magna Carta verehrt und gefeiert wird, deutet an, wie wichtig den Bayern ein reiner, ein hochwertiger, ein gesunder Rausch war und ist. Auch wenn, wie bereits erwähnt, die Bierpanscherei damit weiß Gott nicht aus der Welt geschafft war, wurde sie doch ein für allemal landesweit geächtet und unter Strafe gestellt. Zu den mittel- bis langfristigen Folgen dieser glorreichen Tat gehörte unter anderem erstens, dass sie nicht nur der Gesundheit des Quartalsäufers, sondern auch der Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Brauereien dienlich war. So verhinderte sie beispielsweise, dass im Rheinland und in Norddeutschland mit Gagel und anderen sogenannten Grutkräutern gebraute Biere auf dem bayerischen Markt Fuß fassen konnten. Durch diesen protektionistischen Nebeneffekt erfuhr die deutsche Trinkkultur bereits zu Beginn der Neuzeit eine entscheidende Zäsur. Auf der einen, der nördlichen Seite, Spaßbiere der unterschiedlichsten Art, auf der anderen, der bayerischen Seite, richtiges Bier. Noch heute nähert sich der Bayer norddeutschen Brauereiprodukten nur mit äußerst skeptischer Schnute.
2: Zweitens, endlich besaßen auch die Weintrinker ein stichhaltiges Argument, um sich neu orientieren zu können. Der Spirito, der Geist, das Maß, bestimmt den Wein, lehrten die alten Griechen. Das Unmaß, der Ungeist, die Barbarei, das Bier. Dieser Antagonismus ließ sich so nun nicht mehr konsequent aufrechterhalten. Durch das bayerische Reinheitsgebot von 1516 konnte jetzt auch das Bier Spirito bzw. Maß für sich reklamieren. Auch wenn seinem Genuss quantitativ nach wie vor alle Schleusen offen standen, war es qualitativ doch rigoros reguliert. Und insofern ganz bestimmt kein mit Mohnsaft, Galle oder Genitalrestbeständen angereichertes Chaotengesöff mehr. Mit dem Reinheitsgebot von 1516 hat, drittens, ein ziemlich bemerkenswerter Prozess begonnen, der im Laufe des 19. Jahrhunderts schließlich zur Verwesentlichung des bayerischen Bieres führte. Um die Jungfräulichkeit des bayerischen Gerstensaftes auch in Zeiten des industrialisierten Brauwesens vor chemischen Zusatzstoffen und Malzzurrogaten zu bewahren, glaubte man, im Zusammenhang mit den Malzaufschlaggesetzen von 1868 erstmals
0: einer Alteration und Entartung im Wesen des bayerischen Biers- und Braugeschäfts vorbeugen zu müssen.
1: Der an dieser Stelle hochoffiziell gebrauchte Begriff des Wesens ist ein ziemlich dicker Begriff. Nichtigkeiten haben kein Wesen. Mit dem Begriff des Wesens avancierte das Bier von einer alkoholhaltigen Flüssigkeit zu einer philosophischen Angelegenheit. Wesen ist etwas Essentielles, weshalb Thomas von Aquin es Essentia bzw. Quididas, zu Deutsch Wahrheit, nannte. Das Wesen des Schweins ist seine Schweinigkeit, unabhängig von all seinen konkreten, mehr oder minder perfekten Ferkeleien. Das Wesen des Bieres ist seine Bierigkeit, die es unabhängig von seiner norddeutschen, südanatolischen oder westafrikanischen Ausformung sowie von diversen Accidentia, als da wären Alkoholgehalt, Temperatur, Geruch, Süffigkeit – als Bier erkennbar und von anderen Getränken unterscheidbar macht.
2: Einer der Knackpunkte der Wesensphilosophie bildet seit der Antike freilich die Frage, ob das Wesen oder die Eigentlichkeit eines Dings, einer Sache, eines Seienden, jedem Einzelding, jeder Einzelsache, jedem Einzelnen Seienden inhärent sei oder ob es unabhängig davon existiere. Der große Aristoteles, ein durch und durch maßvoller Weintrinker, vertrat die Ansicht, dass das Wesen in den Dingen liege. Die Schweinigkeit in jedem Schwein, die Weinigkeit in jedem Glas Wein, das Bierige in jeder Maßbier.
1: Der große Platon, welche Rauschmittel er konsumierte, ist unbekannt, war da ganz anderer Ansicht. Für ihn gab es die Welt mit ihren Schweinen, Weinen und Bieren auf der einen Seite und es gab das Reich der Ideen auf der anderen Seite, in welchem die immateriellen, ewigen und unveränderlichen Urbilder des Schweins, des Weins und des Biers wie in einem Schweizer Banktresor aufbewahrt werden. Zugang zu diesem platonischen Tresor hat nicht, wer hirnlos frisst oder säuft, sondern allein derjenige, der...
2: Für das Verständnis des Wesens des bayerischen Biers Scheint der Aristoteliker zunächst besser aufgestellt Alles, was er tun muss, ist, sich in einen Biergarten zu begeben Eine Mast zu kaufen und die Kehle zu öffnen Und schon jodeln seine Eingeweide Wer möchte einer aus nichts als Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe bestehenden Essenz seine essentielle bayerische Bierartigkeit absprechen?
1: Zum Beispiel ein Blindtest. Blindtests sind Spielverderber. Blindtests entzaubern Shampoos, Markenklamotten und Kultobjekte. Sie erkennen eine Stradivari oder Guarneri am Klang. Nach einem Blindtest war es vielleicht ein verliebter Wolf. Sie erkennen einen Grand Cru an Blume, Körper und Abgang. Nach einem Blindtest war es vielleicht ein Aldi Superiore. Sie erkennen das Wesen des bayerischen Bieres an seiner frische und herben Eleganz. Nach einem Blindtest war es vielleicht ein warmes, abgestandenes Bad. Will heißen, für den Aristoteliker kann es an dieser Stelle arg eng werden. »Natürlich könnte es sein, dass er bzw. seine Sinne nach der vierten Mass nicht mehr so ganz bei der Sache waren und überhaupt errare humanum est.«
2: »Gut möglich aber auch, dass sich die Essentia, das Wesen des bayerischen Biers, im Zweifelsfall nie in besagter Flüssigkeit, sondern außerhalb selbiger befindet. Frage nur, wo? In Platons Reich der Ideen?« Warum nicht? So wie Bayern in erster Linie eine Idee ist, so könnte doch auch das Wesen des bayerischen Bieres vornehmlich eine Idee sein. Eine Idee, deren Konsistenz nicht flüssig, sondern gasförmig ist. Eine Idee, die wie zu heftig eingeschenktes Bier vor allem aus Schaum, sprich Kohlendioxid, besteht. Kohlendioxid, das mit Hochdruck durch die Gehirnwindungen des Bayers strömt und dabei seltsame Blasen bildet.
1: Oder anders ausgedrückt, Bier als Bier ist Bier. Bier als wesenhaft bayerisches Bier hingegen ist ein komplexes, gasförmiges Hirnrauschen, auch Spirito genannt, das sich aus vielen anderen, bierfremden Ideen zusammensetzt. Keine Frage, die Münchner Brauereitechnik entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts rasant. Münchner Betriebe wie die Löwenbrauerei, Pschar und vor allem Spaten waren in der damaligen Getränkeindustrie so etwas wie heute Apple oder Google in der Informationstechnologie. Mit der Perfektionierung eines untergärigen, hellen Lagerbiers des Münchner Hell avancierte Spaten 1871 innerhalb kürzester Zeit zur bedeutendsten Brauerei des kontinentalen Europas. Doch Bierbrauen konnten auch die anderen die Engländer, die Österreicher, die Tschechen. Was sie hingegen nicht so gut konnten, war jodeln, Schuhplatteln,
2: Blasmusik spielen,
1: Lederhosen tragen,
2: Gemütlichkeit simulieren und
1: sich an ihrer vermeintlichen Bodenständigkeit mehr noch als am Ethanolgehalt ihrer Biere berauschen.
2: Bereits auf der Pariser Weltausstellung von 1867, bei der die Spatenbrauerei ihre erste Goldmedaille einheimste, Kamen gezielt großformatige Landschaftsbilder zum Einsatz. Bei der Weltausstellung in London 1891 konterte Pschorr mit zünftiger Musik und viel Trachtenoutfit. Ganz frech. Mitten in Preußen, in der Berliner Friedrichstraße, erbaute Spaten 1884 einen riesigen, von Gabriel von Seidel entworfenen Bierpalast nach original bayerischem Vorbild, einen dreistöckigen Simulator holzvertäfelter bayerischer Behaglichkeit mit oberbayerischen Motiven an den Wänden, soweit das Auge reichte. In München schwärmte man »Hier ist ein Stück Altmünchen
0: entstanden, wie es stimmungsvoller kaum noch erdacht werden kann« jeder Winkel, jede Nische spricht von liebevoller Einfühlung in den bayerischen Heimatgeist.
1: Bayerischer Heimatgeist, bestehend aus weiß-blauer und Software, ist seitdem jene Substanz, die im Wesen des bayerischen Bieres wehst und letzteres weit über die Grenzen Berlins und Europas hinaus zum Inbegriff einer markenübergreifenden Marke macht. Wohin auch immer der Bayer heutzutage reist, nennt er sein Heimatland, so lächelt sein Gegenüber meist selig und sagt
2: Das Schönste am bayerischen Heimatgeist freilich ist, auch wenn er das bayerische Bier sozusagen von außen her prägt, ist er dennoch keine vom Reinheitsgebot von 1516 verbotene Substanz und obgleich er seit mindestens 150 Jahren die Flüssigkeit Bier zu einem zementartigen Klischee verfestigt und insofern eine maßgebliche Aggregatszustandsveränderung bewirkt, ist er chemisch bis heute, selbst mit den modernsten Analyseverfahren nicht nachweisbar. Mit anderen Worten, bayerisches Bier ist das perfekte Dopingmittel.
1: Das freilich weder intravenös gespritzt noch in Tablettenform verabreicht, sondern in ganz spezifischen Behältnissen transportiert und inkorporiert wird. Das Bierfass wurde früher ausnahmslos aus Holz gefertigt und fasste zwischen 20 und 200 Liter. Heute kommt das Bier meist aus Stahlcontainern und läuft nur noch auf Volksfesten symbolisch durchs Dekofass. Passend dazu machen die meisten Fassmacher, auch Scheffler genannt, heute keine Fässer mehr, sondern tanzen.
2: Getrunken wird bayerisches Bier stilecht weder aus dem frugalen Willibecher noch aus einer Flöte, einer Stange, einer Tulpe oder einer Kugel, sondern aus dem Masskrug. Kein Requisit des bayerischen Heimatgeistes wird leidenschaftlicher von Preußen, Australien und Fidschi-Insulanern geklaut, als er. Ohne Maskrug, ob als Käferlohr, zinnbedeckelte Porzellanpreziose oder Glaskrug mit Brauereiemblem, schmeckt bayerisches Bier nur halb so gut. Und dennoch fiel der Maskrug nicht vom Himmel, wurde uns nicht von Gott dargereicht, sondern musste von Menschenhand erschaffen, von Menschenhirn erdacht werden. Anfang des 19. Jahrhunderts, als Bayern königreich wurde, existierten noch über 90 verschiedene Volumina, welche sich allesamt Mass nannten. Dies veranlasste den Superbeamten Maximilian von Montgelat 1809 dazu, eine verbindliche Standardmaß einzuführen. Sie fasste 1,069 Liter, war zylinderförmig, besaß einen ordentlichen Henkel und einen eingezogenen Rand. Nach der Reichsgründung von 1871 fielen die 69 Milliliter unter Protesten dem deutschen Standardliter zum Opfer. Was das hohe, schlanke, ansatzweise weiblich geformte Weißbierglas anbelangt, so haftet ihm etwas leicht Affektiertes an. Ähnlich wie das Weißbier selbst, das erstens obergierig ist und zweitens streng genommen nicht dem Reinheitsgebot entspricht, tanzt es irgendwie aus der Reihe, sieht in bayerischen Metzgerpranken immer leicht deplatziert aus. Heute benutzen es in hypotropher Form vornehmlich jubelnde Fußballspieler, um jenes perlende Gebräu ihrem Trainer nach erfolgreich absolviertem Finalspiel über den Armani-Anzug zu kippen. Auch dies gehört... Irgendwie zumindest zum bayerischen Heimatgeist.
1: Eher nicht zum bayerischen Heimatgeist gehört die Bierflasche. Erstens, weil es sie mittlerweile überall gibt. Zweitens, weil man sich in der guten alten Zeit das Bier nicht in der Flasche beim Getränkemarkt oder der Tanke, sondern beim nächsten Bierausschank im Krug besorgte und dies drittens auch noch bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein praktizierte. Viertens schließlich, weil die Preußen ihre Berliner Weiße bereits in den 1880er Jahren in Flaschen abzufüllen begannen und sie fünftens dadurch weder an Geschmack noch an Genießbarkeit gewann. Einen winzigen Vorteil immerhin besaß die Bierflasche früher, man konnte ihre Scherben auf den Straßen verteilen und damit automobilisierte preußische Touristen ärgern das bereits 1913 in Nürnberg und 1915 im gesamten Oberland eingeführte Flaschenpfand, verdankte sich genau diesem Grund.
2: Noch eine Etage tiefer als die Bierflasche befindet sich die Bierdose. Mag sein, dass sich amerikanische Tomatensuppen mehr oder minder kunstgerecht in Dosen füllen lassen, bayerisches Bier sicherlich nicht. Zwar wird es vereinzelt getan, doch stets mit letalen Folgen. In Weißblech ist der bayerische Heimatgeist grundsätzlich nicht
1: überlebensfähig. Etwas anders verhält es sich mit den Bierflaschenetiketten. In aller Regel sind sie herrlich bunt und hemmungslos kitschig. Meist symmetrisch aufgebaut, prangen in ihren umrankten mitten neben Rauten, Mustern und heraldischen Fantasiegebilden alles, was den Heimatgeist beglückt. Bergspitzen, Stadtansichten, Landschaften, Landsknechte, Ritter, Blondinen, Könige, Löwen, Gämsen, Wildsäue und Greifvögel.
2: Ein Lieblingssujet dieser farbenfrohen Miniaturmalerei ist darüber hinaus der Mönch, ob im stark stilisierten Profil oder als Halbfigur von vorne. Stilprägend für die Konterfeis vieler dieser Kuttenträger war der aus Schlesien stammende Genremaler Eduard von Grützner, der als Professor an der Münchner Akademie der Bildenden Künste wie kein anderer die kleinen bierseligen Freuden des Klosterlebens kolorierte. Grützners teilweise stark adipöse Brotzeitmönche frönen dem Gerstensaft in der leisen Unschuld kleiner Kinder. Mit verklärtem Lächeln auf den Lippen halten sie ihre Masskrüge wie Monstranzen in den Händen und können es kaum erwarten, vom flüssigen bayerischen Leib des Herrn in Demut und Dankbarkeit zu kosten.
1: Doch nicht nur auf Bierflaschenetiketten posieren sie sehr manierlich, sondern auch auf Bierdeckeln, vulgo Bierfuizeln. Dass sie dabei meist ein volles Bierglas ins Gesicht gedrückt bekommen, verdirbt ihnen die Laune nicht. Oftmals kommen sie ja auch am oberen Ende des Kugels zum Einsatz, vor allem in Biergärten, wenn im Mai und Juni die Kastanien blühen oder im September und Oktober die Wespen nerven.
2: Seit die Männerdomäne Bier feministisch, zumindest partiell, unterwandert ist, halten sich die meisten Bierfuzel mit Darstellungen von jungen, breitbrüstigen Kellnerinnen mit tiefen Dekolletes zurück. So pc dies ist, so hilflos ist es. Denn wenn das bayerische Bier ein zutiefst verehrungswürdiges Geschöpf kennt, dann nicht nur den bieranschmachtenden Mönch, sondern auch und vor allem die bierschleppende Kellnerin. Sie ist die Überbringerin der frohen, flüssigen Botschaft, die Erlöserin von den Qualen des Durstes, die Heilerin mit den goldenen Krügen. Viele Lobgesänge wurden auf sie schon angestimmt. Eher angeheiterte, wie der von Adolf Münzer in der Münchner Kunst- und Literaturzeitung Jugend. So er Kellnerin hat eine Rasse.
0: Zehn, zwölf Liter an ihrer gespaß. Die tragt's und trinkt's mit Leichtigkeit. Ja, so er Kellnerin hat eine Schneid.
2: Oder aber sanftere, einfühlsamere und dankbarere, wie der des Weißen Bräuhauspilgerers Herbert Achterbusch. Öffentlich sind diese Bedienungen immer schön
0: anzuschauen. Ausgeprägte Hässlichkeit hat keine, denn diese, wenn auch harte Öffentlichkeit, formt sie zu etwas mehr Anschaulichem als der private Nacktzustand zu Hause, allein oder auch im Büro oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. So wie die Männer in öffentlichen Ämtern aufgeblasen werden, werden die Bedienungen im Dienst schöner, gefasst von ihrer Uniform in Schwarz und Weiß, stolze Krähen und schäkernde Elstern und wenden sich im Brei der Gäste.
1: Über die verschiedenen Temperamente der Kellnerin gibt ansatzweise ein Verzeichnis des Löwenbräukellers aus dem Jahre 1909 Auskunft. In ihm sind die Kosenamen aufgelistet, die die Stammkunden den rund 50 Kellnerinnen gaben. Da gibt es eine Anna, die Schwiegermutter.
2: Einnehmen. Betty, die knappige.
1: Eine Walli, die geduldige.
2: Eine Greti, die dicke.
1: Eine Fanny, die Vorlaute.
2: Eine Babette, die saftige.
1: Und eine Marie, die vielbegehrte. Auch wenn der Begriff der Kellnerin keine Verwandtschaftsbeziehung beinhaltet, merkt man doch ziemlich deutlich, dass sie irgendwie zur Familie gehört. Ohne Kellnerin fehlt sowohl dem bayerischen Bier als auch dem bayerischen Heimatgeist die weibliche bzw. mütterliche Note.
0: Das ganze altbayerische soziale Leben ist nun bekanntlich ein Wirtshausleben. Im Wirtshause verschwindet die Einsilbigkeit. Hier sind die Zungen ohne alle Rücksicht gelöst. Alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde wie der Familie finden in demselben ihre Entscheidung – und jeder einigermaßen bedeutende Handel findet dort seine endgültige Erledigung. Wer das Wirtshaus nicht besucht, gilt für arm oder blöd. So war es schon in alter Zeit, so ist es auch und so wird es
2: auch bleiben. Soweit ein Bruckerlandarzt um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Gemeinschaftserlebnis Wirtshaus gehört sicherlich zu den kommunikativsten Veranstaltungen Bayerns. Entsprechend wurde es seit jeher glorifiziert. Hier spricht das Bier, hier spricht der bayerische Heimatgeist. Das bayerischste aller bayerischen Wirtshäuser steht derzeit in Lansing und nennt sich Brunnerwirt. Das Setting besteht aus dunklem Holz, Kachelofenromantik und Berliner Lampen. Obgleich nicht ganz stilecht, ergibt diese Kombination exakt jenes Wohlfühlambiente mit Kuschelfaktor und Provinzcharm, von dem bayerische Wellnesshotels so hingebungsvoll schwärmen. Leider oder zum Glück ist der Brunnerwirt ein rein fiktiver Sachverhalt, der mit der Tatsächlichkeit Bayerns so viel zu tun hat wie eine Klimaanlage mit einem Bierwärmer. Er ist Theater, genauer gesagt Regionalfernsehen.
1: Im echten Leben stirbt die Institution Wirtshaus nämlich nach und nach aus. Und mit ihr die Wirtshauskommunikation. Die Postmoderne sitzt zum Gespräch nicht mehr Arsch an Arsch rund um den Tisch. Für ihren Tratsch bevorzugt sie heute Apps. Nicht Bänke, Weite, nicht Nähe. Der Vorteil, wenn die Froni die heute selbstverständlich nicht mehr Froni, sondern Hannah-Sophie heißt, mit dem Tabo aus Südafrika oder dem Jeff in New York etwas zu bereden hat, dann tut sie dies im verschlüsselten Modus eines Instant-Messaging-Dienstes.
2: Dies hat, man muss es leider sagen, einen gewaltigen Vorteil. Das Wirtshaus kann nicht mehr mithören. Das tat es nämlich die längste Zeit furchtbar gerne und ohne Rücksicht auf Verluste. Als Informationsbörse und Meinungskarussell war es auf gelöste Zungen und kopfsalatblattartige Ohren angewiesen. Was immer man im Wirtshaus von sich gab, wusste am nächsten Morgen das ganze Dorf, das ganze Viertel, die ganze Welt.
1: Sehr beliebt war das Wirtshaus früher, als man noch mithören konnte bei Polizeispitzeln. Der Staats- bzw. Bayern-Trojaner von Anno dazumal trug einen breitrandigen Trachtenhut, in dessen Schatten sich seine Ohren in Satellitenschüsseln verwandelten, die alles aufnahmen, was der sozialdemokratische Wirt, die renitente Knechtschaft, der sich auf Heimaturlaub befindende Student so von sich gaben. Vor allem in Krisenzeiten 1848 während der Sozialistengesetze sowie während des Dritten Reiches saß der Polizeispitzel oft Tage und Nächte lang im Wirtshaus und belauschte seine trinkenden Mitmenschen bis zur Bewusstlosigkeit. Kein Wunder, dass dabei kuriose Ergebnisse anfielen. In Berg am Starnberger See ereignete sich am 10. Oktober 1937 folgender Fall.
0: Der ledige Schreinergehilfe Josef Kiesenhofer aus Berg ließ mehrfach einen fahren und einmal erhob er sich leicht und sagte Heil Hitler. Die Gestapo München ließ Kiesenhofer wegen seines unverschämten und unanständigen Verhaltens eindringlich verwarnen mit dem Hinweis, dass er im Wiederholungsfall mit staatspolizeilichen Maßnahmen und einer Entschutzhaftnahme zu rechnen habe.
2: Bevor es an dieser Stelle zu Missverständnissen kommt, dem bayerischen Bier selbst, kann und darf man bei alledem selbstverständlich keinen Vorwurf machen. Trotz seiner lingualspasmolytischen Wirkung verhält es sich seit Urzeiten völlig korrekt. Das bayerische Bier an sich hört nur zu und verrät nichts. Schweigsam und geduldig lauscht es der hitzigen Stammtischdiskussion ebenso wie dem inneren Dialog des einsam vor seinem Bierglas sitzenden Wirtshausgastes und behält bis zum letzten Schluck alles für sich. Katholisch formuliert, das bayerische Bier an sich ist der perfekte Beichtvater und würde für das Beichtgeheimnis wie der heilige Nepomuk in den Märtyrertod gehen.
1: Was die Frage provoziert, Deutet sich hier etwa so etwas wie ein Konflikt zwischen Bier und Wesen, Bier und bayerischem Heimatgeist, Verschwiegenheit und Rätseligkeit an? Haust das Wesen des bayerischen Bieres am Ende doch nicht ganz so substanziell wie angenommen im rätseligen bayerischen Heimatgeist? Braucht das Bier am Ende gar keinen Geist, kein Wesen, keine Substanz, um zu schmecken? Ist der Spirito, jenes komplexe gasförmige Hirnrauschen, am Ende nur heiße Luft? Hat also doch nicht Platon, sondern Aristoteles Recht? Oder aber keiner von beiden?
2: Antwort, Wurscht. Irgendwann wird's Get up, einfach zu zuverworben. Zu komplex, zu viel. Dann muss man, ob man will oder nicht, aufstehen und das ganze gute, sorgfältig inkorporierte bayerische Bier mit oder ohne in sich oder außer sich hausendem Wesen entsorgen. Im Grunde genommen ist es eine Schande. Niemand hat bislang der Pissrinne die Lobeshymne gesungen, die ihr im Kontext des bayerischen Bieres, des bayerischen Reinheitsgebots eigentlich zustünde. Zwar wird sie massenhaft benutzt, nicht aber beachtet. Sie ist die vergessene Rückseite des Bieres, der Souterrain-Ausgang des bayerischen Heimatgeistes, das andere Rauschen im meistrüben Schein einer nackten Blühbirne. Dabei gehört sie zu den größten Errungenschaften der Zivilisation, wie kaum ein anderes mit dem Gottesbeweis Bier in unmittelbarem Zusammenhang stehendes Artefakt Verschafft sie uns Erlösung Sie ist da, wenn uns das Gute zu viel zu werden droht Wenn uns der Heimatgeist nicht mehr nur im Kopf beglückt, sondern auch in der Blase bedrückt In Kniehöhe verlaufend ist sie intuitiv nutzbar und lädt darüber hinaus zu netten Gesprächen mit dem Nachbarn oder zu gemeinsamen Gesängen ein. Und was trinken wir, wenn wir dann, wie neugeboren ins Leben, an unseren Platz, in unseren Freundeskreis zurückkehren? Richtig!
1: Nicht gleich Bier. Bier war nie gleich Bier. Das Reinheitsgebot war immer nur ein approximativer Wert. Aus Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe kann man, jeder Brauer wird dies bestätigen, sehr gutes, aber auch weniger gutes, vielleicht sogar schlechtes Bier komponieren. Im steten Bestreben, den bayerischen Heimatgeist geschmacksmäßig möglichst heimatlich, sprich zu jeder Zeit und an jedem Ort erkennbar zu gestalten, hat sich bayerisches Großbrauereibier in manchem Großbrauerei-Sudkessel im Laufe der Zeit ein wenig, nennen wir es ganz vorsichtig beim Namen, traditionalisiert.
2: Allein? Ihm fehlt die Überzeugungskraft der Tradition. Keine Frage, es gibt traditionelle Biere, in denen bei jedem Schluck die Sonne aufgeht. Leider jedoch gibt es auch bayerische Heimatgeistbiere, bei denen nichts mehr aufgeht, es sei denn der Kronkorken, wenn jemand den Hebel ansetzt. Bier ist nicht gleich Bier. Bier. Das sogenannte Fernsehbier, welches vor Tagesschau oder Tatort gerne mit idyllischen Bildern von Biergärten, Opernhäusern oder Nordseestränden hausieren geht, schmeckt trotz oder wegen des Reinheitsgebotes oft nur noch wie der kleinste gemeinsame Nenner von Bier. Manche nennen es deshalb auch Pisse.
1: Warum also das Bier nicht ein bisschen variieren, modifizieren, divergieren, dekonstruieren, Warum nicht dem Bier zum Beispiel ein bisschen Haferflocken und Kaffee hinzufügen und es als Breakfast Beer, als Frühstücksbier anbieten? Weil es in Kombination mit Weißwürsten, süßem Senf und Brezen zum Horrortrip mutiert? Man könnte doch die Weißwürste, den süßen Senf und die Brezen einfach weglassen und sich ganz auf den Sud konzentrieren. Wird Bayern deshalb untergehen?
2: Oder wie wäre es mit einem »Bianca Blueberry«? Einem schwedischen Sauerbier, obergärig wie Weißbier, aber mit Blaubeeren und Salz angereichert. 3,5 Prozent Alkohol machen es zu einem luftig-lustigen Sommerbier.
1: Oder mit einem belgischen Trappistenbier? Im Unterschied zu unseren Paulaner, Franziskaner und Augustinerbieren wird es größtenteils tatsächlich noch von Mönchen gebraut. Ein Siegel zertifiziert die Echtheit. Charakteristisch sind eine hohe Stammwürze, ein hoher Alkoholgehalt und ein intensives Malzaroma. Vor Zucker, Eukalyptus und dem deutschen Reinheitsgebot haben die belgischen Mönche keine Angst. Nur vor Gott. Drei Rochefortin mit rund 11% Alkohol und man kann sich über zu wenig Spirito nicht beklagen.
2: Noch ein bisschen wilder treibt man es unterdessen im mittelfränkischen Gunzenhausen, wo sich die Brauerei Schorschbräu auf Starkbiere im Hardcore-Bereich spezialisiert hat. Der Schorschbock von 2014 brachte es auf 41% Alkohol. Der Schorschbock von 2015 auf 43%. Der Schorschbock von 2016 auf 57%. Damit ist er das aktuell stärkste Bier der Welt. Produziert werden lediglich ein paar 100 0,33 Flaschen, allesamt handsigniert und handnummeriert. Und natürlich üppig im Preis.
1: Wobei, so versichert Diplombraumeister Georg schorsch Scheuchner, seine handwerklich gebrauten Biere nicht dem Rausch, sondern allein dem ungewöhnlichen Geschmackserlebnis dienen sollen.
0: Erwarten Sie keinen leichten Pilz-, Hell- oder Exportgeschmack. Hier kommt ein feurig-dunkler Fruchtig-malziger Biergenuss.
2: Kleine Schlucke sind empfehlenswert. All diese und tausend andere Biere zählen heutzutage zu den sogenannten Craft-Bieren. Vom Englischen to craft, mit der Hand handwerklich anfertigen. Craft-Biere kann man erstens trinken und sich mitunter positiv überraschen lassen. Das zählt.
1: Darüber hinaus bilden Craft-Biere aber auch zweitens so etwas wie eine Bewegung. Entstanden in den Siebzigern und Achtzigern des letzten Jahrhunderts in England und den USA, kultivieren heute Tausende von craft produzenten weltweit den Asterix- und Obelix-Mythos eines Kampfes der ganz, ganz kleinen, ganz, ganz aufrechten und ganz, ganz kreativen gegen die Legionen der internationalen Bierindustrie unter Leitung von Anhäuser, Busch und Saab Ihre Botschaft? Letztere, wollen die Menschheit unter die Knute eines globalen Einheitsgeschmacks zwingen, erstere brauen für Demokratie, Dezentralismus und Menschenrechte.
2: Dieser simple Antagonismus erlaubt es der craft -Beer drittens, sich nicht nur marktstrategisch, sondern auch moralisch entsprechend hochwertig zu positionieren. Nämlich als diejenigen, die den Gerstensaft nach Jahrhunderten der Falschinterpretation endlich aus der billigen Rauschmittelecke herausholen und zu einem exquisiten Lebensmittel für gesundheitsbewusste Genießer umkodieren. Das Qualität kostet, wenn man beispielsweise statt ordinärem Bitterhopfen Aromahopfen der Sorte Cascade, Polaris oder Mandarina Bavaria benutzt, leuchtet irgendwie ein.
1: Dass Qualität darüber hinaus eine ganz andere Herangehensweise an die Verköstigung der brautechnischen Kunstwerke verlangt, viertens, schon nicht mehr ganz so. Der Humpen, der Maßkrug, ja selbst das Weißbierglas haben im craft wenig Fans. Hochwertiges und hochpreisiges Erlebnisbier trinkt man nicht mehr aus Gefäßen an oder jenseits der 0,5-Liter-Grenze. Wer genießt, genießt mit Maß und Spirito. Er schwappt sein Bier nicht einfach obi, wie das die Proleten an den Zapfhähnen der Großbrauereien tun, sondern empfängt das kostbare Nass aus dem Schwenker auf dem roten Teppich seiner Zunge, um es von dort in die höheren Gehirnregionen seiner kulinarischen Urteilskraft zu transponieren. Bier-Sommelier und Dozent an der Deutschen Bierakademie Holger Hahn über das perfekte Bier-Tasting.
0: Schließe die Augen. Die Zunge nimmt an verschiedenen Bereichen unterschiedlich wahr. Vorne die Süße, hinten das Bittere, an den Seiten das Saure und Salzige. Die Aromenvielfalt ist unglaublich. Gras, Zitrusfrüchte, Rauch, Harz, Holz, Honig, Südfrüchte, Kakao, frisch gebackenes Bauernbrot, Bitterschokolade, Cognac. Waldfrüchte, Gewürze, Karamell, Vanille, Blumen, Melone, Mandeln, Nüsse, Trockenfrüchte und vieles mehr. Beim Geschmackstest kommt es extrem auf das Glas an. Anstellwinkel, Aromaraum, Einfließkegel und Glasrand haben großen Einfluss. Spür genau hin.
2: Mit Unbekümmertem Biertrinken, in der über die Jahrhunderte hinweg praktizierten Weise, hat dieses kupulöse Bierspüren nicht mehr viel zu tun. Selbst die verträumten Brotzeitmönche aller Eduard von Grützner können da nicht mithalten. Der Verdacht liegt nahe, dass die craft Beer irgendwie die Fronten gewechselt hat dass sie das Bier mit dem Bade ausgeschüttet und in etwas verdächtig Weinartiges verwandelt hat, in etwas, das man dekantiert, degustiert und diskutiert, etwas, das sich zeremoniell und intellektuell in alle Richtungen aufblähen lässt. Beim altgriechischen Symposion würde man heute höchstwahrscheinlich Craft-Bier trinken, vielleicht ein Honey Golden Ale der griechischen Microbrewery Septem. Motto? Jeder Tag hat seinen
0: eigenen Geschmack.
1: Der simple Rausch, selbst in seiner bescheidenen Vier-Mass-Variante, dem Spitzel, hat in diesem geschmäcklerischen Highbrow-Ambiente so wenig verloren wie der Hartz-IV-Empfänger in der Michelin-besternten Spitzengastronomie. Die craft beer bewegung ist insofern ganz gewiss keine Kraft von unten, sondern eher eine Alternative, um nicht zu sagen Attitüde von oben. Mehr FDP oder Grüne als Bierbank und auch wenn nicht wenige Craft-Bier-Brauereien aus Bayern stammen der bayerische Heimatgeist hat in ihren hallen mehrheitlich lokalverbot
2: Woraus folgt Woraus folgt dass die tage des bayerischen bieres vielleicht tatsächlich gezählt sein könnten Bier wurde nicht in Bayern erfunden. Bier muss nicht für immer die spirituelle Grundsubstanz Bayerns bleiben. Das Unvorstellbare geschieht oft unvorstellbar schnell. Bereits seit längerer Zeit schon trinkt Deutschland pro Kopf weniger Bier als Tschechien oder Namibia. Und innerhalb Deutschlands haben trotz Oktoberfest nicht mehr die Bayern die Nase vorn, sondern die Sachsen und die Mecklenburg-Vorpommerner auch ohne bayerisches Wesensbier gibt es ein Bierwesen.
1: Andererseits, wenn Bier dennoch eine flüssige Form des Lichts sein sollte,
2: sollte der Letzte mit einem schönen Münchner Hellen das Licht
1: ausmachen. Und dann trinkt man halt da Dunkles.
0: Das bayerische Feuilleton servierte Birra Conspirito, bayerische Schaumschlägereien von Thomas Kernert. Es sprachen Laura Mehr, Peter Weiß und Burkhard Tabinus. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie, der Autor, Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.